1: nice dress uh it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your healthcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey they can prescribe Fda approved weight loss medications like Wagovi and Zpo for those who qualify plus they accept most insurance plans to get started visit plushcare.com weight loss that's plushcare.com weightlos
2: bienvenue dans le manel show vous écoutez l'épisode 69 avec Guillaume Declère.
3: Et Ce qui explique que j'ai, je pense, tous ces projets, c'est peut-être la façon dont je les aborde. En fait, avant de, de commencer, chacun d'entre eux, en fait, je me pose une question assez simple. Je me dis, euh, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire et souvent, en fait, quand on fait vraiment l'exercice, on se rend compte qu'il n'y bah, a rien de si grave qui peut arriver et qu'on trouvera toujours en fait une manière de rebondir.
2: Dans cet épisode, je reçois Guillaume Declair, un serial entrepreneur qui a décidé de casser le mythe de la productivité pour présenter une vision plus réaliste de son quotidien. À seulement 35 ans, il a déjà lancé trois business qui cartonnent, a coécrit un livre devenu best-seller, anime des conférences pour de grandes entreprises et cerise sur le gâteau, il est récemment devenu papa d'une petite fille. Toutes ces expériences l'ont poussé à revoir son organisation pour trouver un équilibre entre vie pro et vie perso. Et pour lui, la clé du succès, c'est d'apprendre à devenir paresseux. Vous allez découvrir que le simple fait d'être productif ne sert strictement à rien, que les temps de loisirs sont tout aussi importants que les temps de travail, que les entrepreneurs qui cartonnent ne sont pas forcément ceux qui en font le plus et plein d'autres choses passionnantes qui vont révolutionner votre façon de travailler. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Guillaume Declercq. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Une excellente étude menée pour le Harvard Business Review démontre que le manque de temps est devenu la plus grande source de stress et d'anxiété dans notre société aujourd'hui. La situation est si grave qu'on peut même parler de famine. Apprendre à prioriser son temps est donc devenu indispensable. Mon invité d'aujourd'hui a bien compris cette problématique et s'est lancé dans une étude auprès de 300 startups à succès pour découvrir leurs secrets de productivité. Suite à cette enquête, il choisit de s'enfermer dans une maison pendant trois jours avec ses deux acolytes, Baodine et Jérôme Dumont, et il en sort un livre devenu best c'est l'heure, la 25e heure ou comment gagner une heure par jour Co-fondateur de Merci Alfred, Hook et Loom, ce serial entrepreneur se lance sans cesse de nouveaux challenges et connaît beaucoup de succès dans tous ses projets, tout en ayant une approche différente du travail, de la productivité et de la gestion du temps. Il semblerait que l'avenir appartient à ceux qui travaillent moins. C'est dans le plus grand campus de start-up au monde, fondé par Xavier Niel, Station F, qu'il me reçoit aujourd'hui pour répondre à mes questions. Guillaume Declerc, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
3: Merci, c'est un honneur.
2: Alors, pour commencer, Guillaume, vous savez, je pose toujours la même question hein, pour commencer toutes mes interviews. Pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
3: euh, Alors, pourquoi euh, Dans mon parcours, je dirais que ce qui est peut-être un peu original, c'est qu'il ouais, y a une certaine forme de, de prise de risque, parce que j'ai pas mal de projets entrepreneuriaux, et ce qui explique que j'ai, je pense, tous ces projets... C'est peut-être la façon dont je les aborde, en fait, avant de, de commencer chacun d'entre eux. En fait, je me pose une question assez simple. Je me dis, euh, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Ah, euh, intéressant. Et souvent, en fait, quand on fait vraiment l'exercice, on se rend compte qu'il n'y bah, a rien de si grave qui peut arriver. Euh, et qu'on trouvera toujours, en fait, une manière de rebondir. Euh, donc... Euh, au final, bah, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Par exemple, dans, dans l'écriture du livre, ça a été le cas.
2: Mais c'est quoi alors exactement votre pourquoi, votre why La raison pour laquelle vous, vous réveillez chaque matin en vous disant « Ok, je suis super content mmh. de faire ce que je fais aujourd'hui.
3: Bah, » Ce qui relie un peu euh, tous les projets que j'ai pu avoir, depuis euh, Merci Alfred jusqu'au jusqu livre, jusqu'à Loom, c'est un peu euh, cette envie de partager peut-être ma philosophie, qui est une philosophie au global, je dirais, euh, bah, de moins mais mieux. Euh, mmh. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile d'ajouter, de complexifier, c'est plus dur euh, d'enlever. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont le monde a besoin.
2: Ouais, c'est la philosophie « less is more".
3: Exactement. Minimaliste. Exactement, minimaliste. Et je pense que si, euh, si aujourd'hui, cette philosophie a autant de succès, c'est qu'il y a vraiment une raison fondamentale, c'est qu'on allait trop fort dans un sort et, et qu'aujourd'hui, il faut en revenir.
2: Ouais, je suis totalement d'accord en tout cas avec euh, cette philosophie. Et euh, comme je l'ai dit dans la présentation, vous me recevez ici euh, à Station F. Euh, D'ailleurs, je vous remercie hein, pour cet accueil. Alors, qu'est-ce que vous faites ici exactement
3: euh, Ici, euh, je développe une, euh, une entreprise qui s'appelle Loom. Loom, c'est une entreprise de, de mode responsable. Et nous, on a la particularité d'avoir de, de, une, construit une marque euh, avec mon associé Julia qui est assez... Euh, une marque assez militante euh, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a urgence euh, à changer euh, la façon dont on achète des vêtements, dont on consomme. Il hein, y a plein de, de chiffres qui, qui, qui sont très inquiétants. Euh. Et le problème fondamental, aujourd'hui, sur l'industrie textile, c'est euh, la surproduction, la surconsommation. C'est-à-dire qu'on va toujours nous parler de problèmes un peu, un peu périphériques, mais, euh, parce que, parce que les, les grosses marques de fast fashion n'ont aucun euh, intérêt à parler de, du vrai problème fondamental. Mais nous, ouais, c'est quelque chose qu'on... Bah, qu'on dénonce un peu et on dit qu'il faut juste changer vraiment notre façon de consommer. Donc nous, en gros, Loom, voilà, on, veut, on veut grandir, prendre des parts de marché pour faire êtes... diminuer la taille du marché. Et vous
2: êtes installé ici à Station F pour pouvoir développer ce projet.
3: Exactement, exactement. donc Station F, c'est un, bah, un super outil hein, pour nous. Ouais, j'imagine.
2: Euh... Bah, c'est quoi justement les côtés euh, bénéfiques, les bons côtés euh, d'être ici
3: euh, bah, Côté euh, bénéfique, c'est être euh, au milieu d'un écosystème euh, de d'entrepreneurs qui ont, qui ont des projets ou similaires ou éloignés où il y a toujours des ponts, euh, ponts qu'on peut créer ça donne aussi quand on commence un projet parfois une certaine légitimité d'être associé à un grand nom comme ça. C'est vrai,
2: dès qu'on entend Station F ça fait un peu plus sérieux.
3: Exactement <rire> ça nous aide pas mal avec les partenaires, on invite euh, ouais, bah souvent nos fournisseurs euh, de, de textiles euh, nous voir à Station F quand ils passent à Paris et, euh, et bah c'est un petit plus qui peut faire la différence aussi. Ouais. Quand on veut travailler avec les meilleurs aussi, bah il faut se vendre.
2: Bon, avant Station F, vous avez fait euh, pas mal de choses, mm -hmm. notamment une école de commerce, l'ESSEC. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas
3: euh, Alors, euh, ouais, un, ça c'est un, un vrai sujet, du coup, les, les, les études supérieures à l'école de commerce. Euh, on apprend des choses techniques, euh, bien sûr, dont on... Qui, qui sont qui sont forcément utiles mais honnêtement donc qu'on qu pourrait apprendre aussi euh, largement au fil de l'eau hein, un peu euh, sur le en, terrain voilà en micro learning ou même même oui en se formant tout simplement aujourd'hui on peut se former n'importe où bah en ouais, YouTube sur ou internet, internet on peut répondre à n'importe mm -hmm. quelle de nos questions
2: donc est-ce que c'est vraiment utile ma -ce question que c'est ça... est-ce que ça vous a vraiment permis euh, mm -hmm. est-ce que ça vous a apporté en fait euh, des choses positives pour votre business euh,
3: euh, euh... Honnêtement, euh, ce qui est euh, être assis dans une salle de classe en cours, non, je pense que ça n'apporte pas grand chose. Ouais, on est d'accord. Ce que ça a apporté, je ne vais pas dire un réseau, euh, dans le sens où euh, on connaît des gens qui vont nous trouver des postes à droite et à gauche, mais mm. un réseau, en tout cas, de, de personnes, soit du temps d'exposition, à des personnes potentiellement vraiment intéressantes et qui peuvent euh, bah, nous faire prendre des perspectives différentes, nous aider à nous développer. Donc c'est plus ça, en fait. C'est plus que. qu'il y a un, un, un filtre il euh, y a un filtre à l'entrée euh, qui, voilà, qui potentiellement peut, peut nous aider euh, à grandir plus facilement. Après, en tant que tel, euh, non, j'ai pas voilà, appris grand-chose.
2: Si vous pouviez euh, revenir dans le passé, est-ce que vous referiez une école de commerce ou pas euh, En toute franchise
3: en, en toute franchise, euh, je, non, je pense pas forcément. Alors après, c'est une décision très courageuse, très dure à prendre, ouais. euh, parce que quand on a la possibilité de le faire, aujourd'hui, ça demande... Euh, bah, c'est beaucoup plus facile de faire une école de commerce que de pas en faire. Ouais.
2: Hein. Et vous feriez quoi alors à la place
3: parce euh, bah, bah, que ce que ce que ce que j'ai fait, hein, de toute façon c'est c'est une banalité énorme de dire ça, mais c'est vraiment en, 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 en faisant qu'on apprend. Et donc oui, peut-être que j'aurais lancé des projets plus tôt, peut-être que j'aurais euh, peut-être que j'aurais euh, monté d'autres ouais d'autres projets, euh, je sais pas.
2: Alors, vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur puisque vous avez lancé différents business. Mm -hmm. D'abord, Merci Alfred, un média digital lifestyle pour hommes, puis Hook, une application mobile pour référencer les meilleurs bons plans en France et plus récemment, Loom, une marque de vêtements éthiques. Mm -hmm. En plus de tout ça, donc vous, vous trouvez le temps d'écrire un livre, La 25e heure, mm -hmm. qui est aujourd'hui un best-seller hein, puisqu'il s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires, c'est ça Oui, c'est ça. Et dans ce livre, vous partagez plein de conseils pour améliorer sa productivité. C'est un livre que vous avez écrit à six mains avec Baudi et Jérôme mmh. Dumont. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre au départ
3: euh, bah, Moi, je parlais un peu de mon histoire personnelle au départ où j'ai <rire> travaillé beaucoup mais, mais je me suis rendu compte que que on s'est rendu compte avec les co-auteurs qu'on était euh, qu'autour qu de nous il y avait énormément de gens qui travaillaient beaucoup beaucoup mm -hmm. que bah parce que c'est quelque chose
2: de bien vu travailler beaucoup
3: exactement hein. aujourd'hui ça fait partie euh, ouais ça fait presque partie des choses qu'on revendique hein. dire je suis sous l'eau c'est quelque ouais. chose qui est bien ouais. euh... on s'en
2: vante même dans les entreprises exactement il ouais, y a l'expression ouais. vous savez euh, work hard play hard voilà. bah, je dis souvent que les gens ils laissent tomber le play hard <rire> ouais. en fait Et
3: souvent <rire> oui oui work hard play hard j'ai ouais. du mal à y croire aussi ouais. <rire> euh... non non c'est c'est je trouve que c'est euh, là, on, on, ouais, on marche un peu sur la tête, euh, puisque ça nous emmène aujourd'hui, ou ça emmène plein de gens euh, au burn-out, hein, qui est devenu presque un, un mot du langage quotidien aujourd'hui, ce, ce qui est incroyable. Et le paradoxe, et le paradoxe qui nous a amené aussi à écrire ce livre, c'est que euh, si vous regardez euh, la, euh, la, pro, la, la productivité, en fait, euh, alors il y a la productivité industrielle, euh, si vous voulez, des. Des, euh, celle qui est permise par les machines qui a énormément augmenté et qui a en effet permis une forme de diminution du temps de travail on dire d'une population plutôt col bleu qui, qui travaillait peut-être jusqu'à 100 heures au 19 e siècle et aujourd'hui on travailler 35 alors je ne dis pas que c'est un métier facile mais en tout cas la, la hausse de la productivité industrielle a eu un impact sur eux et nous aujourd'hui ce qui est hallucinant c'est qu'on regarde qu'est-ce qui nous entoure on a de plus en plus d'outils que ce soit nos, nos téléphones et nos ordinateurs et pourtant euh, ce qui se passe c'est l'effet contraire hein, si on regarde la population de cadres le, le temps de travail, euh, lui, il a augmenté de euh, plus d'une heure euh, sur ces dix dernières années.
2: Ouais, vous dites d'ailleurs que les bleue sont devenus les cols blancs. Ouais. Les c'était les ouvriers. Les cols blancs, c'est les entrepreneurs, les businessmen, euh, les salariés. Oui,
3: ouais, c'est ça. C'est intéressant. C'est un, un peu une inversion. Aujourd'hui, on est euh, voilà, euh, de la même façon qu'il y a des ouvriers euh, du siècle qui étaient aliénés par leurs machines. Nous, on mmh. est aliénés par les nôtres. Ah, ouais, euh, totalement. Et donc, on est un peu bloqué. Et du coup... Euh, non, l'idée, c'était de prendre un, de, enfin, notre conviction profonde, c'est que euh, de la même façon que ouais, moi, je suis, je suis, euh, je suis jeune papa, j'ai, appris euh, petit à petit à éduquer ma fille. J'ai appris au contact des gens, en lisant des livres. Et pourtant, personne, en ce qui concerne le travail, vraiment, nous apprend à travailler. Simplement, ah, c'est pas quelque vrai. chose qu'on apprend à l'école. Ouais.
2: Hein ça, c'est mon cheval de bataille en plus. Hein. Je le répète très souvent. Il faut apprendre. Ouais. Euh aux étudiants dès le plus jeune âge en fait aux élèves même en primaire, au collège Mais quand oui, c'est très jeune, parce que c'est vraiment travailler
3: et c'est hallucinant aujourd'hui surtout alors. dans
2: notre monde aujourd'hui je veux dire
3: mais euh, c'est impératif alors euh, nous y a, on, on a ces marins certaines écoles qui aujourd'hui nous écrivent pour que éventuellement on, on monte des cours ah bah, autour super. de ce sujet là ça serait en super France, voilà ouais. enfin, serait super. entre
2: écrire et mettre en place voilà. euh, en France il y a un gap euh, hein. c'est à dire qu'il euh, y a 5-10 ans tout... de discussions et d'échanges voilà, par là.
3: Une... <rire> en tout cas il y a une prise de conscience c'est qu'en effet maintenant euh, voilà, on, a, on a plein d'outils qui, euh, qui nous poussent à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire du coup il faut apprendre à les maîtriser ouais euh, donc c'est donc bien, mais, euh, mais nous voilà notre conviction, c'est qu'on peut bah voilà, tout simplement apprendre à travailler, c'est juste une question de méthode, Alors rien ne se fera du jour au lendemain, euh, c'est des années, des années de travail, c'est plus un état d'esprit qu'il faut avoir, apprendre à changer, et, et l'objectif c'est dire bah, tous tout, tout ces gains d'efficacité que j'ai, il faut, il faut s'en servir non pas pour faire plus, mais pour faire moins.
2: Alors vous, vous avez changé votre manière de travailler, hein. mm -hmm. concrètement qu'est-ce que vous avez mis en place Quel changement vous avez apporté dans votre quotidien
3: un des, de, un des premiers conseils que nous a donné qui revient le plus, hein, c'est l'impératif le le, le, de dire non. Hein. Euh, ah les, oui, l'art le de dire non. Voilà, les gens ne disent pas non pour, mmh. pour plein de raisons. Ils ont peur de vexer leur interlocuteur. Euh, ils, ils, euh, ils disent souvent oui tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas leurs objectifs. Hein. Au final, si on ne dit pas assez non, euh, sinon, juste on va faire des choses qui ne sont pas intéressantes et surtout... Et surtout des choses qui ne sont pas des choses que nous devons faire, mais que les autres vous imposent de faire. Et ça, c'est... Pas... Et, 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 et faire ce que les autres vous imposent de faire, ce n'est pas votre objectif. Aujourd'hui, votre boîte mail, on peut, la... on peut la voir comme une sorte de, de to-do list géante dans laquelle le monde entier peut mettre quelque chose. Hmm. Donc, euh, il faut vraiment s'en protéger.
2: De toute façon, dire non... Bah, ça fait de vous quelqu'un qui maîtrise ses journées et ses décisions. Et finalement, on respecte les gens qui ont cap cette capacité-là ah ben... à prendre des décisions et à dire non.
3: Bien sûr, on ne perd jamais rien à dire non, et même, même à son boss, hein, ce qui est souvent une remarque que les gens nous font. Mais moi, mon boss me dit euh, si je ne peux pas lui dire non. Si, a priori, vous pouvez lui dire non. Ou en tout cas, s'il refuse, c'est que ce n'est pas un bon boss et que vous pouvez partir.
2: Alors moi, c'est ce que je conseille justement dans les workshops que je fais à destination de beaucoup d'entrepreneurs et de mmh. freelances. C'est en fait de dire non, d'expliquer et puis de proposer une solution. Euh, une solution alternative ouais, voilà. qui nous convient mieux mais du coup il bah, y a un terrain d'entente parce que dire non comme ça euh, brut ouais. vous avez raison mais bah en fait euh, c'est pas du tout productif en fait. ouais. c'est pas proactif on n'avance pas alors que si on propose une solution là c'est différent la personne en face, en général, elle ne peut pas dire non, puisque de toute façon, il y a une solution.
3: Exactement. exactement. Et en, et en effet, c'est quelque chose dont on parle aussi dans le livre, en effet. Euh, Aide force de proposition, même si la proposition n'est pas la plus pertinente, au moins il y a un effort qui, euh, qui fait que l'interlocuteur est obligé de nous respecter.
2: Et en parlant d'apprendre à dire non, euh, vous dites qu'il faut décliner au moins 20% des réunions. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec cette idée, hein, Guillaume, soyons clairs, mmh. mais il faut dire que faire des réunions, bah, j'ai quand même l'impression que c'est l'activité favorite des Français euh, dans les entreprises. Donc, comment euh, on s'y prend
3: je, je trouve qu'il faut avoir une, une loi intéressante en tête qui s'appelle la loi de Parkinson. Et la loi de Parkinson, c'est une loi qui était au départ valable dans l'administration euh, publique euh, anglaise, je crois, et qui disait que le temps de travail, petit à petit, s'étalait jusqu'à occuper tout le temps qui lui était alloué. Donc, forcément, si vous faites des réunions, de nombreuses réunions, et des réunions longues, vous allez toujours trouver quelque chose à y faire. Euh... Donc la première chose, c'est que n'importe qui peut déjà diviser par deux son temps de réunion. On peut prendre le temps par défaut qui est une heure, on peut mettre une demi-heure, et puis on peut largement réduire aussi euh, réduire le nombre de, de ces réunions. Il y a plein de choses qui ne doivent pas être faites en réunion. Euh... Non mais vous
2: savez quoi, Guillaume, quand j'étais en entreprise, quand j'étais salarié, euh, parfois il m'arrivait de participer à des réunions qui duraient plus d'une de heure, deux heures, voire... moi je ne pouvais plus en fait. Ouais. Et souvent, je partais. Je leur disais « Mais moi, en fait, j'ai d'autres choses à faire. Je peux pas rester deux heures à écouter tout le monde parler. Ça n'a aucun intérêt. » Et je me suis rendu compte que finalement, il n'y a rien de productif qui sort de tout ça. On fait des réunions pour parler, pour échanger, pour montrer que voilà, on a fait telle chose ou telle chose. C'est juste pour se montrer. Il y a, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'avancée et ça rend dingue, franchement ouais. ça rend dingue.
3: Exactement, Alors que, et c'est terrible d'avoir ce sentiment-là que vous partagez en réunion parce que justement la réunion quand même, éty étymologiquement, hein, c'est le fait qu'on doit tous être ensemble et ça doit être un moment positif, ça doit être ouais. un moment de partage. Donc euh, il faut d'autant plus réduire euh, ce temps de réunion qu'on a envie que ce soit un moment... Ensemble, un moment presque un moment de célébration, on partage quelque chose ou on réfléchit ou on brainstorm où il se passe vraiment quelque chose. Donc, euh, donc ouais, il y a une urgence à faire. Ce n'est pas normal que les gens se sentent mal en réunion.
2: Bah déjà, il faut diminuer le nombre de participants. On est d'accord. Hein. Il y a la loi de la pizza. Vous en parlez, ça, dans le livre Oui,
3: ouais, ouais la, la pizza, alors que, que beaucoup d'entrepreneurs de nous ont sortis parce que Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a eu une phrase célèbre. Hein, C'était, euh, euh, il, euh, il faut que dans une salle de réunion, on puisse nourrir tout le monde avec deux pizzas. C'est-à-dire ouais. que 6 personnes maximum, ou voilà, on va dire 8 si vraiment les personnes ont un petit appétit. Hein. Mais, ouais, mais du mais coup... C'est euh... pas mal ça
2: pour euh... ouais, bien, se, euh, se rappeler.
3: Voilà. Nous, on a cette, ouais, cette règle-là. On dit souvent, dans, voilà, dans une réunion, il faut, euh, il faut zéro retard, il faut un seul écran, euh, il faut euh, ensuite avoir deux pizzas et 30 minutes maximum.
2: Donc voilà, ça c'est déjà pas mal pour euh, vous <rire> aider, vous qui nous écoutez, <rire> à organiser vos prochaines réunions.
3: Voilà, à afficher euh, voilà, en, ça, sur les clair. portes de, de réunion.
2: Alors, dans ce livre qui, au passage, est très facile à lire, vous respectez votre engagement hein, de ne pas faire perdre euh, du temps au lecteur, et déjà, euh, bravo pour ça. Ouais. Vous parlez beaucoup de productivité, hein, et d'ailleurs, c'est un terme qu'on entend partout aujourd'hui, un peu à tort et à travers, je trouve. À mon sens, la productivité, ce n'est pas forcément euh, synonyme d'efficacité, et bien au contraire. On cherche à rendre les gens plus productifs à ce qu'il fassent un maximum de tâches dans une journée. Mmh. Mais pour moi, ce, de ce terme en fait, devrait être réservé aux machines et aux robots, mmh. et surtout pas à nous, les êtres humains. Je pense qu'on doit plutôt chercher l'efficacité dans ce qu'on fait. Et la nuance, elle est très importante entre les deux.
3: Ouais, vous, oui, vous avez raison. Euh, je pense qu'en effet, on n'est on est, on est pas des machines. Euh, et que euh, voilà, productivité, en effet, ça peut, avoir cette, euh, ça peut donner cette impression... Euh, alors qu'au contraire le message c'est le contraire c'est justement il faut pas pressuriser les humains mais au contraire euh, leur donner le loisir de pouvoir s'exprimer, d'avoir du temps libre euh, et, et c'est ça qui est clé parce que le temps libre aujourd'hui c'est est, est ça, bah, ça qui est le plus précieux euh, et, euh, et ouais c'est ça qu'on doit chérir aujourd'hui
2: en fait, la, la grande différence pour moi, selon moi, entre la productivité et l'efficacité, pour l'avoir vécu à titre mmh. personnel, c'est vrai, quand je me suis lancée en tant que freelance il y a 5 ans, bah, je cherchais en effet à être productive. Donc j'avais des to-do list à rallonge. Et vraiment, je faisais énormément de choses dans mes journées. Mmh. À la fin de la journée, je me sentais lessivée, fatiguée, physiquement et moralement. Mais je me disais, waouh, j'ai fait tout ça, c'est génial. Sauf que je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait que je focalise mon attention sur mmh. l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi Ce sont les tâches qui nous apportent des résultats. Alors après, les résultats, on a différents indicateurs. Et à partir du moment où on arrive à obtenir ces résultats, pour moi, là, on est vraiment efficace. Et finalement, c'est la loi de Pareto. 20% de ce qu'on fait apporte 80% de résultats. Être productif pour Seulement dire on a fait plein de choses dans la journée, ça ne sert strictement à rien.
3: Tout à fait. Nous, on a ce qu'on appelle la règle des trois tâches, hein, qu'on a repris d'un bouquin qui s'appelle Getting Things Done.
2: Et c'est ce que j'applique aussi personnellement grâce est... à ce bouquin, et justement. Que,
3: et que, honnêtement, c'était énorme. Je pense que presque un entrepreneur sur trois qu'on a interrogé nous a dit d'appliquer. Et vous pouvez expliquer justement ce que c'est Alors, c'est juste règle. commencer sa journée en disant euh, qu'est-ce qui euh, fait, quelles sont les trois tâches qui feront. Qu'à la fin de la journée, je serai satisfait de ma journée. Exactement. Et donc une fois, alors c'est pas juste ensuite, c'est pas juste les, les avoir euh, identifiés, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut les leur, euh, il faut en quelque sorte prendre rendez-vous avec vous-même dans la journée en allouant ces, des créneaux pour faire ces tâches. Mmh. Par exemple, vous allez mettre trois fois une heure. Et le fait de d'allouer des créneaux, hein, de, de time boxer ces tâches-là, en fait, ça va faire en sorte que ben, les gens pourront pas vous coller des rendez-vous, des réunions à ce, ce moment-là. Et donc, euh, et donc, vous allez vraiment pouvoir les mener à bien et passer du temps avec vous-même.
2: Bien sûr. Et puis, de toute façon, moi, je le répète souvent, ce n'est pas parce qu'on travaille 7 ou 8 heures d'affilée qu'on travaille bien, qu'on est efficace. Pas du tout. Pas on peut tout. travailler moins, deux, trois heures dans la journée Exactement. et vraiment euh, finir tout ce qu'on a à faire et être ultra efficace.
3: Exactement. C'est nous, nous, enfin, souvent que la remarque que les gens nous font euh, sur Loom. Hein, on... Les gens s'imaginent que toujours l'entrepreneuriat, ça doit forcément être horrible, qu'on doit avoir des horaires à rallonge. Et euh... puis qu'on doit souffrir. Ce n'est pas du tout le cas. <rire> dire, nous, euh, voilà, nous, on n'est on est pas fatigués. Dire, on, voilà, on finit et voilà, nous, à 18 h la journée, elle, en gros, ouais, ça doit être fini. Quoi. Parce qu'on parce qu a, on a une vie à côté, on a des projets et... Et puis que, bon, c'est une banalité, mais, mais bon, c'est un marathon, et donc il faut, il faut venir sur le long terme. Donc, euh, ouais, il n'y a pas besoin, il y, y a juste, il n'y a, a pas besoin c est, c est de, de, de bosser autant, et au contraire, au contraire.
2: Mais ça, c'est difficile à faire comprendre aux gens
3: euh, Ou ouais, alors, c'est difficile. Du coup, moi, ce que j'essaie de, de parfois pour... pour... Parce qu'en effet, il y a une forme de pression sociale, surtout en France, euh, sur, sur le fait de travailler beaucoup. Donc, j'essaie parfois ouais. de parler d'une double perspective aux gens. La perspective, d'abord, euh, historique, qui est ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire hein, que la valeur travail soit autant mis en avant hein, ça date on va dire la révolution industrielle du 19 e euh, avant je prends l'antiquité par exemple, on valorisait l'otium qui est une forme de loisir créatif la méditation c'était pas le travail, au contraire mmh. hein. euh, si je prends le Moyen-Âge, même on s'imagine que le Moyen-Âge tout le monde travaille énormément, non par exemple pour les jours on ne pouvait pas travailler à la lueur de la bougie, c'était interdit, donc déjà, vous pouvez enlever la moitié du temps, il y avait énormément de jours fériés et jours religieux. Donc, il y a déjà cette partie historique qui permet de se remettre en question, c'est-à-dire que ouais, ça n'a pas toujours été comme ça. Ouais. Et puis, la perspective, bien sûr, géographique, hein. quiconque a passé un peu de temps, en, en, par exemple, en Europe du Nord, voit que c'est pas du tout la même chose, la même mentalité. Ah non,
2: mais là-bas, faire des airs sup, euh, c'est super mal vu. Hein. C'est
3: très mal vu, c'est un signe de désorganisation. Exactement. Euh, il voilà, si vous, vous prendre du termes. temps pour
2: sa famille et sa vie privée, Exactement. en fait. C est, c est, que ce soit au Danemark, en Finlande, même en Allemagne. Mmh.
3: Hein. C'est évident, ouais. c'est évident. Euh, je crois qu'il y a un chiffre, je crois que c'est aux Pays-Bas, c'est 50% des... des des gens sont à temps partiel alors c'est peut-être à temps partiel 4 jours sur 5 mais ça donne, ça donne quand même une idée et c'est du partiel choisi quoi. Donc, euh...
2: et même le télétravail là-bas, il est ouais. beaucoup plus accepté. Exactement. C'est dingue de se dire que c'est des pays qui sont pas très loin de la France, enfin je veux dire 2-3 heures, et, ça des va. Pays,
3: et des pays qui sont euh, aussi développés que le nôtre voire plus développés donc euh, ouais. Ouais, ça donne à réfléchir.
2: C'est clair, il faut peut-être s'en inspirer et mmh. se poser les bonnes questions mais en tout cas voilà, c'est compliqué quand même à intégrer j'ai l'impression dans notre société aujourd'hui et euh, même Tim Ferriss a eu des soucis avec son employeur, parce qu'il raconte une anecdote justement où euh, il dit que lorsqu'il travaillait comme euh, prospecteur, bah, en fait, il faisait en deux heures, euh, juste en identifiant en fait ses pics performance, mmh. les moments où il était beaucoup plus productif et efficace justement, parce que les autres collègues pouvaient faire en huit heures ouais. et il s'est fait virer pour ça. C'est incroyable.
3: Ouais, ouais. C'est là, là qu'on voit que le rôle de, du, du manager est essentiel et on doit avoir un rôle d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on doit vraiment Enfin, si, en effet, le manager, euh, il part à 20 heures du boulot, personne ne partira avant. Hein. Ouais. Donc, c'est le manager qui doit vraiment inspirer, euh, inspirer les gens, dire, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Au contraire. C'est important de terminer tôt.
2: Le manager doit vraiment montrer l'exemple et être Exactement. un vrai modèle. C'est clair, ça doit venir d'en haut.
3: Exactement. Bon,
2: en tout cas, si on crée des déclics euh, pour les personnes qui nous écoutent, c'est déjà pas mal. Exactement. C'est notre objectif. Dans le livre, vous partagez une technique que moi, j'ai mis en place depuis de nombreuses années, mais qui surprend toujours un peu euh, les gens. Mmh. Bah, c'est le fait de consulter ma boîte mail uniquement deux fois par jour, mmh. uniquement deux fois par jour, à midi et en fin de journée vers 18h. Et je pense que c'est super import important d'en parler, parce que les gens passent leur vie, en fait, à checker leur boîte mail. D'ailleurs, j'aimerais savoir, vous, Guillaume, quelle est la dernière fois où vous avez consulté votre boîte mail Et vraiment, je veux une réponse honnête euh, et
3: franche. C'est ça, moi, ma boîte mail personnelle, je la, contacte, je la consulte une fois par jour, donc euh, le matin. Personnel, euh, c'est mon... quoi personnel C'est mon voilà, c'est mon euh, c'est ma boîte Gmail.com. Voilà, et ma boîte professionnelle qui est la boîte euh, Loom.fr. Euh, euh, je la je la traite deux fois par jour et, et donc euh, comme vous mm -hmm. euh, et euh, donc pourquoi euh, voilà pourquoi je fais ça C'est enfin vous en connaissez la raison, hein, mais c'est que euh, l'idée c'est que quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire que quand on on envoie un email, au bout de combien de temps on attend une réponse on n'attend jamais une réponse dans, euh, dans l'heure. A priori, on accepte qu'on puisse avoir une réponse euh, en moyenne, en une demi-journée. C'est un mmh. délai largement acceptable. Donc, mmh. euh, En effet, le corollaire de ça, c'est que si on est en face, on a tout à fait le droit de regarder sa boîte mail que deux fois par jour. Et, euh, et ce qui est, je pense, aussi essentiel, vous dites aujourd'hui, les gens, ils sont rivés sur la boîte mail. Le, le problème, c'est que la boîte mail, ce n'est pas un outil de gestion du temps. Ce qui est un outil de gestion du temps, c'est un agenda, c'est un calendrier. Donc, euh, ce qui, ce qui, si on devait vraiment avoir quelque chose qu'on chutait en permanence, c'est, les créneaux qu'on a alloués sur son agenda. Mmh. Euh, donc, euh, autant pour le coup, euh, euh, je pense qu'il faut avoir euh, une, une euh, avoir une consultation réduite de sa boîte mail. Par contre, ouais, l'agenda, s'il y a un vrai agenda qui est, qui est, qui est bien, bien, qui est bien managé, on doit avoir des, euh, bah, pas mal de créneaux finalement, mais, la mais pas des créneaux qui sont des réunions avec les autres, des rendez-vous avec les autres, mais qui sont des, euh, un peu des, des time box du temps qu'on doit nous passer sur nos projets personnels.
2: Mmh, mmh. Et encore une fois, le fait de checker ses mails à chaque euh, notification, bah, ça veut dire en fait, finalement que votre journée et votre temps est géré par les autres. Et mmh. la raison mmh. pour laquelle moi je commence à checker mes mails qu'à partir de midi, mmh. pas avant, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que bah déjà se réveiller regarder sa boîte mail, franchement c'est chaud, il <rire> faut ouais. vraiment arrêter de faire ça. Je crois qu'on a quand même d'autres manières beaucoup plus euh, sympathiques de commencer sa journée, n'est-ce pas De ne pas donner son temps aux autres, mais plutôt à soi-même, ça c'est très important. Hein. Mais aussi parce que même si je regarde le mail et que j'y réponds pas, il y en a beaucoup qui vont penser ça, mais moi je regarde et je réponds pas. Ouais mais ça reste dans un coin de, de ma tête et je ne fais qu'y penser en fait finalement. Et du coup, bah, c'est des petits parasites comme ça qui, euh, qui nous bouffent un peu l'esprit et c'est vraiment contre-productif. Ouais, Donc, je... moi, je commence à midi, après, je check en fin de journée et franchement, ça fonctionne super bien. Il n'y a mmh. aucun souci. Comme vous dites, les gens peuvent attendre une demi-journée. Il n'y a pas mort d'homme en non, fait. Hein. Non, non, non. Vraiment, il euh, faut ouais. se déculpabiliser par rapport à ça.
3: Ce a... Moi, ce que, ce que, ce que j'appelle le, 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 le nuage noir de pensée qui nous ouais. Et c'est pire si on regarde un email le dimanche après-midi, c'est-à-dire qu'on va ouais. ouvrir une tâche non achevée dans sa tête. Bien sûr, on n'a pas le n'a pas les outils ou l'opportunité pour, euh, pour, pour y répondre, pour résoudre le problème, donc ça, voilà, ça nous pollue juste le week-end, alors ouais. qu'on aurait pu regarder le lundi matin tranquillement.
2: Mais carrément Bon, on évite alors hein, le, le mail <rire> le dimanche après-midi. On évite. <rire> on évite. Alors on le sait, bon, vous avez énuméré plein de choses euh, qui aident justement à gagner plus de temps dans la journée. Il y a beaucoup de monde aussi qui parle de déléguer les tâches. Hein. Tim Ferry s'en parle dans son livre « La semaine de 4 heures », Olivier Roland aussi dans « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », et vous aussi, Guillaume, dans « La 25e heure ». Alors, c'est bien beau sur le papier, mais la réalité, c'est quoi C'est que ça coûte de l'argent, finalement, de mmh. déléguer et d'avoir des personnes pour faire euh, notre travail à notre place. Donc, comment on fait, lorsqu'on est freelance ou entrepreneur, euh, qu'on vient de se lancer et qu'on n'a pas une thune
3: Et alors là, je vais aller un peu con contre, enfin, pas contre ce que dit, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut, bien sûr, déléguer. Il y a aussi parfois une manière intéressante faire c'est-à-dire que nous, typiquement, là, on devait, euh, par exemple, gérer euh, notre service client euh, sur Loom, où il y a forcément euh, bah, pas mal de demandes, des échanges, des retours, des questions et de choses mmh. Et le fait, justement, de ne pas déléguer, on aurait pu, bien sûr, recruter un stagiaire, comme font plein de gens, mais je pense qu'on s'est dit, bah, déjà, ce n'est pas très intéressant comme boulot de, de stagiaire que de faire que ça, de gérer des échanges des retours. Euh, mais surtout, on s'est dit... Bah, on va essayer de trouver une manière différente de faire. En fait, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on s'est posé concrètement, on a dit, bah, comment toutes ces tâches qui sont finalement des tâches pas très intéressantes et pas très haute valeur ajoutée, et bah, comment on va faire pour les automatiser et En fait, on a mis en place tout un système hein, interne d'automatisation aujourd'hui, de, 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 bah, de tous nos échanges, de tous nos retours, euh, qui finalement nous donne euh, bah, un gros avantage... Euh, par rapport à plein, plein de gens. Puisque, alors, puisque, ça se
2: présente que... comment, le système bah, en fait, en
3: bah, Aujourd'hui, euh, aujourd il y a plein de gens qui ont euh, euh, encore, dans les startups. il faut toujours avoir ce qu'on appelle un CTO, hein, un directeur informatique. Nous, on a fait le choix de ne pas en avoir parce que je pense qu'on est à un moment, alors peut-être que ça ne concerne pas tous les, euh, toutes les, toutes les types d'activités, mais mmh, je pense qu'on est à un moment quand même charnière. Euh, où aujourd'hui, les outils, euh, ce qu'on appelle les SaaS, hein, les, 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 les logiciels en ligne, ont atteint un tel niveau de maturité, euh, qui sont en général extrêmement performants, et qu'il suffit de les faire dialoguer entre eux pour se créer un système informatique très pertinent. Et donc, nous, ce qu'on a fait, donc on a, euh, a aujourd'hui plein d'outils euh, géniaux que vous connaissez tous, hein, depuis Shopify pour faire du e-commerce, jusqu'à Typeform pour faire des formulaires, et on essaie juste de les faire dialoguer entre eux, alors, il y a, il y a plein d'outils pour ça. Il y, a des, il y a un outil qui est assez connu qui s'appelle Zapier, mm -hmm. que vous connaissez, hein, oui. qui permet de faire de, de dialoguer les tâches en te, en, entre elles. Nous, on a un autre euh, que vous je, je trouve de un peu tout plus ça, puissant. ça d'ailleurs dans le livre. Hein. Ouais, voilà, on en parle. Nous, on, parle. Nous, on a un autre dont on ne parle pas dans le livre parce qu'il est assez récent qui s'appelle Integromat, qui est, un, qui est un peu plus puissant. Et aujourd'hui, ouais, l'ensemble de notre système et euh, 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 comme on dit, back-office ou back-end est, est, est basé là-dessus. Et il est extrêmement performant et extrêmement flexible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux changer quelque chose. Euh, ben je, ça me prend à peu près une minute et j'ai pas besoin de briefer euh, quelqu'un à l'informatique pour faire, pour faire ce changement là et donc pour revenir du coup d'où la discussion est partie ouais, finalement là c'est le fait de se dire je vais pas déléguer, je vais faire qui nous a fait changer et réfléchir à ça et je dirais aussi autre chose toujours pour ait sur les services clients il y a des choses qu'il faut pas déléguer et ce qu'il faut pas déléguer c'est euh, le fait d'être en contact frontal avec ses clients c'est ouais, à dire que ça, je suis si demain si demain euh, un client vous dit vous dit euh, sais pas ce pulibouloche, bouloche si c'est le stagiaire euh, SAV qui vous dit, ah, tu sais qu'il y a 1% des clients qui nous ont monté que le pull Bouloché vous en foutez. Par contre, si vous-même, mmh. vous avez répondu à 10 personnes qui vous, mmh. ont, qui vous ont montré une photo du pull et qui ça ont dit ça bouloche. fait toute Boulouche, la différence. Je veux dire que vous faites quelque chose, vous appelez votre fournisseur et. Vous... Donc, donc... L'expérience
2: n'est pas la même déjà, parce qu'on ouais. se sent beaucoup plus considéré quand on est client. Exactement. Et puis oui, on a euh, connaissance des vrais problèmes et du coup, on peut vraiment euh, bah, agir pour solutionner ces problèmes.
3: C'est totalement, ouais, après, ouais, voilà, on est. On est juste des, on est juste des, des humains et on a, ouais, on a besoin de ça, quoi. Et c'est mmh. l'intérêt. Interaction avec les autres qui nous fait changer.
2: Ouais. Ouais. Donc si j'ai bien compris, finalement, vous avez euh, trouvé comme solution de déléguer à des machines plutôt qu'à des êtres humains, c'est ça
3: sur, Alors sur, sur les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, pas intéressantes pour aucune personne, oui. Voilà. Et... En
2: plus, c'est moins cher, j'imagine ouais.
3: ouais, Exact. Et après, oui, oui, sur le long terme, forcément, forcément, c'est moins cher. Et c'est ça. Et donc ça, sur une partie. Puis après, sur la partie justement des choses à haute valeur ajoutée où il y a besoin des humains, bah là, euh, bah pour l'instant c'est nous et demain bien sûr ça sera, ça sera les gens qu'on va recruter mais, mais en tout cas je pense que ouais, je, je, je pense qu'aujourd'hui oui, l'armée de stagiaires dans une entreprise c'est pas, en pas quelque chose qui est efficace et, 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 qui, euh, et qui est intéressant pour personne, ni pour les managers ni pour les
2: stagiaires. En tout cas c'est super intéressant mmh. et je trouve que c'est vraiment bien de donner ce genre de solution mmh. bah, pour tous les entrepreneurs et les freelances qui se lancent, mais pas que les start-up et toutes les personnes qui ont envie bah, justement de déléguer autrement euh, et je crois qu'on tend vers ça enfin on a même des assistantes virtuelles aujourd'hui et ouais. assistants enfin voilà c'est l'avenir quoi
3: ouais, exactement on peut aller euh, ouais on, on peut faire on peut faire aujourd'hui euh... beaucoup de choses ouais vraiment vraiment plein ouais. de choses
2: et de avoir chose. des résultats très professionnels je trouve
3: ah oui, oui. Au... non non ouais au, au contraire hein. enfin voilà au contraire c'est juste voilà ce qui enfin, faut juste être vigilant sur la distinction qu'il faut faire entre ce qui est automatisable et ce qui ne l'est pas il y en a ouais. qui vont trop loin dans l'automatisation donc ouais. et... donc faut être vigilant là dessus
2: ouais alors, dans le livre, vous me conseillez de commencer par travailler sur les tâches passives. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre les tâches passives et les tâches actives
3: Alors, si vous balayez euh, votre liste de tâches que vous avez à faire dans la journée, il euh, y a des choses qui dépendent de vous, des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc, par exemple, euh, on va dire, tiens, briefer un, un graphiste euh, pour faire une, une illustration, par exemple. Ça, ça ne dépend pas de vous. Et du coup, ce qui est essentiel de faire, alors ça paraît évident, mais en fait, dans la réalité des choses... Très peu de gens le font, il faut commencer par tout ce qui ne dépend pas de vous. Euh, voilà, pour une raison euh, évidente, c'est que euh, vous ne maîtrisez, maîtrisez pas le temps que ça va prendre, donc il faut, faut le commencer le plus tôt mais possible. Ça semble
2: contre-intuitif quand on le dit comme ça. Voilà.
3: Mais, mais en fait, il faut. Euh, ouais, parce que en fait, tout le monde a tendance à faire, parce que c'est sa zone de confort. On préfère faire ce qui, voilà, on 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 préfère faire ce qui dépend de nous, parce qu'on est à l'aise là-dessus, parce qu'on ne se confronte pas à l'autre. Alors mmh. qu'il faut se confronter tout de suite à l'autre, c'est un peu plus inconfortable, mais en fait c'est ça qui fait la différence, et moi ça m'est arrivé vraiment de nombreuses fois de, de voir des gens qui m'ont dit j'ai tout fait, ah oui j'ai juste oublié de, de je sais pas, lancer cette tâche administrative, oui mais qui va prendre deux semaines, donc tout le projet est décalé de temps, ce qui est un peu absurde.
2: Et l'avantage considérable de commencer par les tâches passives, selon moi, c'est que vous preniez l'exemple de briefer par un designer. Mmh. Alors, vous commencez par le briefer, par exemple, le matin. Voilà, vous arrivez au bureau, vous lui envoyez le mail, le brief, etc. Petit coup de fil pour tout confirmer. Puis en fait, pendant la journée, quand vous, vous faites vos tâches actives, lui, il travaille sur le projet. Ouais, exactement. Et donc, à la fin, bah, là, vous êtes vraiment efficace parce que vous avez les résultats non seulement de votre propre travail fourni, mais en plus du travail que vous avez confié au designer plutôt dans la journée.
3: Exactement, paralysation des tâches.
2: Exactement. Donc ça... Euh... On commence par les tâches passives. Exactement. Alors, on se trouve actuellement à Station F, qui, ouais. je le rappelle, est le plus grand campus de start-up au monde. Mais la dernière fois que j'ai réalisé une interview ici avec un entrepreneur, eh bien, figurez-vous qu'il m'a confié avoir du mal à quitter le campus. Et il avait tendance à rester des journées et des nuits entières à travailler ici. Il m'a même dit, dit que parfois, ça lui arrivait de dormir ici. Donc c'est un peu, vous savez, la technique Google mmh. où on vous apporte tout ce dont vous avez besoin sur place pour vous inciter à rester toujours plus longtemps. Mmh. Mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire si on veut préserver sa santé mentale et physique. Vous vous en pensez quoi de ça
3: Je suis contre. <rire> <rire> euh, non non, ouais, je pense que, oui, je pense que clairement, euh, ponctuellement, on peut avoir besoin de le faire sur long terme. C'est, bah, c'est clairement, euh, c'est clairement handicap euh, parce que, parce que tout, tout ce, ce travail est trop intense qu'on le fait, on le paye toujours. Euh, à un moment donné euh... donc, franchement
2: il avait l'air extrêmement fatigué en plus ah, hein, bah, j'imagine hein. ah ouais, et moi dans, dans un coin de ma tête je me disais c'est génial ce qu'il fait j'adore son projet mais enfin à quel prix et au ouais, prix de sa santé il ouais, ouais. faut se remettre en question par rapport à ça il
3: faut, ouais, ouais, il faut ou alors après c'est pas des techniques hein, c'est euh, voilà, de, de sonner des, 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 des contraintes c'est-à-dire tout simplement bah, je me le soir, je vais réserver juste un, je sais pas, moi, un théâtre ou je vais aller euh, au cinéma ou j'ai une, une séance de sport. Je n'ai pas le choix et je, et mmh. et je dois sortir. J'ai une contrainte. Ou juste, ou juste voir des amis. Quoi. Après, moi, j'ai la... la, la, la les, le, le, je pas dire que c'est, enfin, la contrainte ultime, entre guillemets, qui est, enfin, c'est, 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 la famille, quoi, cest dire que, cest dire que, bien
2: sûr. C'est un cadre, en fait. C'est pas une contrainte, mais c'est plutôt un cadre. Et
3: du coup, c'est, voilà, c'est, du coup, c'est non seulement, voilà, donc c'est le bonheur de chaque fois de quitter son, son travail, mais, mais voilà, on n'a pas le choix, parce que de toute façon, il faut, il faut, faut aller, voilà, il faut aller à 18h, chercher son enfant à la sortie de la crèche ou de l'école. Et donc, c'est, et donc, ça, ouais, ça, c'est, et donc, quelque part, le fait ouais, d'avoir une, une famille permet aussi d'avoir une vie euh, forcément plus équilibrée, et c'est ça qui est génial.
2: Ouais, le plus important, c'est d'avoir un cadre, qu'il ouais. soit euh, la famille ou autre Bien chose, sûr. et de vraiment planifier des activités externes, Exactement. et comme ça, bon, on se dit, ok, entre guillemets, j'ai plus le choix, parce ouais. que j'ai planifié, j'ai réservé, ouais. voilà, j'ai mon cours de yoga, par exemple, à 18h, voilà. bon bah... Je sors ouais. du campus, en fait, et ouais. je fais autre chose.
3: Ouais, ouais bien
2: ouais. sûr. S'obliger vraiment à faire autre chose. Parce que moi, il y a aussi un autre truc avec lequel euh, j'ai jamais vraiment été d'accord, c'est le fait de considérer l'entreprise comme une grande famille.
0: Ouais.
2: Et j'ai souvent assisté à des événements où les DG, les managers utilisent ce terme hein, pour parler de leurs équipes en disant « Oui, nous, ici, on est une grande famille. » Et à chaque fois, je me dis « Oh my God !» En fait, ils vont y laisser leur vraie famille. C'est un mmh. piège de penser comme ça. Sauf et que ouais. voilà, j'ai l'impression que si, en fait, on n'adhère pas à cette vision des choses, bah, on est mis de côté... Parce qu'on est vu comme étant moins impliqué, ce qui est totalement faux évidemment. Donc comment on doit s'y prendre Quelle attitude on peut avoir face à ça
3: Donner clairement aujourd'hui, dès le départ, le cadre de son implication dans une entreprise et fixer des règles. Et je pense que personne n'a rien à perdre à fixer des règles en disant « je vais aller chercher mon enfant tous les soirs à 18h » et c'est comme ça. Euh, mais en effet, ça doit être défini en, en amont, euh, ouais. je pense que avant même de signer ou de s'engager dans une
2: entreprise. C'est important ça, parce que si on le fait après, ben en fait, ce qui peut se passer, c'est que le responsable va se dire « Ok, il m'a bien eu en fait ». Ouais, ouais voilà.
3: exactement, exactement. Donc, il pense... y, y
2: a un petit sentiment de trahison comme ça qu'il faut quand même éviter et en parler bah, le plus tôt possible. Mais vous avez raison, hein, c'est pas parce qu'on est salarié qu'on peut pas imposer un cadre.
3: Totalement, totalement. Ouais, ça va dans les deux sens, c'est clair.
2: Complètement. Alors dans le chapitre 3, euh, qui est le chapitre accéléré, le mmh. dernier chapitre, vous partagez les habitudes quotidiennes de grands artistes comme Beethoven, mmh. Le Corbusier ou encore Victor Hugo. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment ils organisaient leur journée. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, bah, ils ne passaient pas tout leur temps à travailler. Pas du tout. Au contraire, ils avaient des plages horaires très précises pour ça. Mmh. Et puis, bah, ils profitaient du reste de la journée pour faire autre chose. On le disait hein, tout à l'heure, des activités comme une promenade, de la lecture ou même des repas entre amis. D'ailleurs, manger entre amis et en famille, c'était très important pour eux. Ouais, c'était ouais. des moments très conviviaux. Et La grande leçon en fait, qu'on peut en tirer de ça, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à travailler plus, mais plutôt à travailler intelligemment. Et je sais que vous intervenez dans les entreprises. Alors, comment ça se passe vraiment sur le terrain Est-ce que c'est quelque chose que les managers et les employés arrivent à intégrer ou est-ce que bah, tout le monde est encore à côté de la plaque
3: euh, Aujourd'hui, euh, je, euh, je crois que euh, bah, ce qu'on disait en, en France les gens sont encore pas mal à côté de la plaque puisque ça a été comme ça pendant des années et des décennies hein, on, a, on a été très fort dans un sens et on commence tout juste à s'en rendre compte et moi ce que je trouve le plus positif déjà c'est que énormément d'entreprises nous sollicitent pour intervenir
2: c'est vrai il y en a beaucoup
3: ouais énormément parce qu'elles parce qu savent que c'est le problème aujourd'hui euh, aujourd si, 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 si vous prenez alors, je sais pas, la stat est pas, est, pas, est pas juste au pourcentage près mais c'est en gros que 90% euh, des millénioles comme on dit, oui. estiment que c'est important d'avoir un équilibre vie professionnelle euh, vie privée donc ça veut dire qu'eux réalité... ont conscience de voilà. ça et la réalité c'est que 10 sont... 7% sont... voilà, ça. 7% seulement sont satisfaits ah, donc, ouais. donc, donc bien sûr aujourd'hui même de, 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 de manière juste de façon ultra rationnelle économiquement, les grosses entreprises voient que c'est un problème parce que c'est un problème pour le recrutement mmh. euh, et que les gens juste ils vont privilégier aujourd'hui des des, des, des boulots où, euh, où ils peuvent avoir plus d'équilibre donc ils n'ont pas le choix, ils doivent, ils, voilà, ils doivent changer parce qu'aujourd'hui euh, le rapport de force est un petit peu inversé entre la grosse entreprise et le salarié et donc le salarié peut d'une certaine manière dicter ses conditions donc ouais, donc, euh, moi je pense qu'il y a un déclic euh, et c'est marrant parce que quand vous prenez tout le monde individuellement, tout le monde est d'accord et tout le monde dit c'est la responsabilité de la structure du système c'est intéressant. Si tout le monde se mettait d'accord autour d'une table, on pourrait peut-être résoudre le problème.
2: Personne ne veut se responsabiliser, en fait.
3: Exactement. Hein. Tout le monde dit que c'est l'autre.
2: Donc, en fait, vous faites ça en parallèle de Loom. Hein. Vous intervenez ouais. beaucoup dans les entreprises. Mmh. Et euh, finalement, c'est vrai, ce livre, La 25e heure, on peut dire que c'est devenu un vrai business, puisque mmh. vous intervenez régulièrement, vous l'avez dit, pour former les salariés. Et j'ai vu sur le site que vous facturez ça 4500 500 euros pour les interventions qui durent entre une et une heure et demie. Euh, Est-ce que c'est une affaire qui tourne bien pour vous
3: euh, honnêtement, là-dessus, euh, oui, c'est euh, alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est un chiffre euh, classique. Hein, c'est comme ça qu'on qu rémunère à peu près. C'est le montant qu'on rémunère un conférence. pour en les acteur. entreprises. C'est pas beaucoup, hein. voilà. 4500 ouais, exactement. Et, euh... et je pense qu'ils
2: peuvent investir ça quand voilà. même pour le bien-être des salariés. Ouais, ouais.
3: Hein. <rire> et du coup, euh, moi, à titre personnel, oui, j'en fais des ententes parce que c'est ça qui me permet de pas me rémunérer aujourd'hui sur mon projet euh, Loom. Il euh, y a quelque part où je me dis, bah, j'ai un projet qui tourne, voilà, et j'en euh, qui, et et, et, et j'utilise euh, l'argent que je peux gagner euh, grâce à ce projet pour, euh, pour faire quelque chose qui a du sens pour, pour, le, pour les humains et pour la planète aussi. C'est intéressant ça. Donc, euh, ouais, moi ouais, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Aujourd'hui, ouais, quelque part, je me dis, ouais, je préfère prendre voilà, sur, sur un projet qui tourne pour euh, ouais, essayer de, de me donner le plus de. Ouais, le, le, enfin, avoir le moins de l'est possible pour, pour, pour le projet. Hmm.
2: Donc c'est intéressant finalement parce que vous arrivez à générer de l'argent à côté mmh. de Loom pour pouvoir bah, subvenir euh, à votre à vos besoins à votre ouais. vie et pouvoir euh, développer euh, Loom. Et finalement money. le livre c'est mmh. votre muse.
3: Ouais ouais c'est d'une certaine manière ouais certaine manière oui c'est euh, ouais c'est quand voilà quand je parlais de, de, du matelas financier qui permet de faire des choses au, au tout début de l'interview euh, mmh. qui permet de faire des choses euh, de prendre des risques ouais, c'est typiquement ça c'est mmh. vrai que mmh. ça permet de prendre des risques ailleurs. Et c'est vrai
2: qu'on n'entend pas assez souvent, je trouve. On dit souvent aux gens de prendre des risques. Euh, voilà, on n'a qu'une vie, il faut faire ce qu'on aime, il faut prendre des risques et tout. Mais on oublie le côté financier. Prendre des risques en n'ayant que dalle dans le compte en banque, là, c'est quand même un risque un peu idiot. Ouais. Donc, il des... faut prendre des risques, mais mesurer. Bien et se dire, sûr. OK, j'ai peut-être voilà, six mois euh, de budget, qui, de, comme vous dites, de matelas financier qui pourrait me permettre voilà, d'avancer sereinement. Mmh, et c'est là qu'on donne le meilleur de soi-même, finalement. Exactement,
3: exactement. Euh, il ouais, y a... Y a... Ouais, je, je pense que ouais, la, la sécurité est un des premiers besoins humains, ouais. surtout bien sûr, surtout quand on a une famille. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est important.
2: En tout cas, merci beaucoup, Guillaume Declair, mmh, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À mmh. la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Mmh. Est-ce que vous êtes prêts
3: Allez, c'est parti.
2: C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
3: je dis à ma fille de ne pas venir me réveiller.
2: Où êtes-vous allé récemment pour votre dernier voyage à l'étranger
3: euh, Je suis allé au Portugal.
2: Quel est le dernier livre que vous avez lu
3: Et le monde devint silencieux ou comment l'agrochimie a détruit nos insectes.
2: Quelle est votre plus grande peur
3: euh, Ma plus grande peur, m'ennuyer.
2: Vous dormez combien d'heures par nuit 8. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Trop de café. Et l'habitude qui a changé votre vie
3: Mettre mon réveil un peu plus tôt le matin.
2: Selon vous, quel est le meilleur endroit pour travailler à Paris
3: Un café le moment où Paris s'éveille.
2: Quel animal vous représente le mieux
3: euh, Un animal qui construit, euh, un castor. C'est pas très glamour, mais un castor.
2: <rire> Quelle application utilisez-vous le plus
3: Pocket, pour, mettre, pour sauvegarder tous les articles que j'ai pas le temps de lire.
2: Quel est votre film ou documentaire préféré
3: Chef Table, ce, le, avec l'épisode avec Francis Manman.
2: Quel livre offririez-vous en premier
3: L'Obstacle et le chemin de Ryan Halloway sur la philosophie stoïcienne.
2: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
3: Les gens qui tapent à deux doigts sur un clavier.
2: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
3: Qu'il faut beaucoup moins consommer qu'avant.
2: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
3: un vélo d'occasion.
2: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain
3: Le fait de faire un feedback négatif à quelqu'un.
2: De quel luxe vous ne pourriez pas vous passer
3: Avoir un petit balcon comme j'ai à Paris.
2: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
3: Si t'as as une mauvaise journée, prends un whisky le soir et tout ira mieux le lendemain matin.
2: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
3: Je lis trois pages et je laisse tomber mon livre.
2: Merci beaucoup Guillaume Claire d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. J'aimerais juste revenir sur un point, alors vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, jamais
3: Je réponds à quelques messages sur LinkedIn, pour être tout à fait honnête.
2: D'accord, c'est la seule chose que vous faites.
3: Mais je, non, je n'ai pas ni Facebook ni Instagram.
2: Bon, bah c'est très bien, on est pareil, je me suis <rire> retirée des réseaux il y a très récemment et ça fait un bien fou. Ça fait du bien. <rire> en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir abordé des sujets aussi importants que la gestion du temps, la productivité et je suis intimement convaincue qu'on devrait enseigner ça dès le plus jeune âge dans toutes les écoles du monde. On est d'accord, hein, Guillaume. On est d'accord. <rire> si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver euh, sur les réseaux, c'est ça
3: euh, Non, justement pas. Essayez de m'envoyer un message sur LinkedIn. Sinon, euh, sinon envoyez-moi un message à guillaume.fr.
2: Parfait. De toute façon, moi, je partage toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore, Guillaume Declerc, Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé d'organisation, de productivité et d'efficacité. Très bien. Mais pour moi, tout ça passe avant tout par notre capacité à gérer notre ressource la plus précieuse, le temps. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que nous devrions tous apprendre à gérer correctement notre temps. Et comme on ne le fait ni à l'école, ni en entreprise, eh bien, on est forcé de trouver des solutions par soi-même. Et c'est ce que j'ai fait j'ai lu énormément de livres, j'ai suivi moi-même des formations, j'ai assisté à des conférences et puis surtout, j'ai expérimenté pas mal de choses pour au final arriver à trouver le parfait équilibre. Grâce à tous les changements que j'ai mis en place, j'ai réussi à libérer du temps, un temps précieux, pour quitter mon job, lancer mon business, créer ce podcast que vous êtes en train d'écouter et voyager aux quatre coins du monde. Du coup, vous avez été extrêmement nombreux à me demander de partager ma méthode personnelle. Eh bien, c'est ce que j'ai fait dans cette masterclass « Gestion du temps ». J'aimerais aussi souligner le fait que j'ai choisi un format court pour aller à l'essentiel et éviter justement de vous faire perdre votre temps. Alors, vous trouverez toutes les informations sur school. Il suffit simplement d'aller sur le site, de vous inscrire en ligne et vous accéder directement à la masterclass. J'ai également inséré un petit bonus que je vous laisserai découvrir. J'espère vraiment que ce travail que j'ai réalisé pour cette masterclass va vous aider concrètement à reprendre la main sur votre temps et réaliser enfin tous vos objectifs. Sachez que je vous mets également toutes les informations nécessaires dans la description de ce podcast. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Guillaume Declair. Conseil numéro 1, ne cherchez plus à être productif, cherchez plutôt à être efficace. On entend beaucoup parler de productivité, mais pour moi ce n'est pas toujours synonyme d'efficacité. Chercher à combler sans cesse nos journées avec des to-do listes à rallonge, ça peut nous donner le sentiment de faire plein de choses, mais la réalité, c'est qu'on perd beaucoup de temps à brasser du vent. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre de tâches accomplies, mais plutôt le résultat concret qu'on a obtenu. Si vous avez l'impression d'avoir toujours des tonnes de choses à faire, de ne plus avoir une minute à vous, alors vous devriez peut-être revoir vos priorités, car se surcharger de travail n'est pas du tout la solution. Pour être productif et surtout efficace, vous devez vous concentrer sur les tâches qui vous apportent le maximum de résultats. C'est la fameuse loi de Pareto, 20% de vos efforts vous apportent 80% de résultats. Et bien c'est sur ça que vous devez concentrer vos efforts. Alors je vous pose la question, quelles sont les choses essentielles qui font réellement tourner votre business Les choses qui vous permettent d'atteindre vos objectifs et d'avoir de vrais résultats il est temps de changer votre façon de voir les choses et de vous concentrer enfin sur ce qui vous rend vraiment efficace. Conseil numéro 2, construisez-vous un matelas financier. C'est un conseil d'autant plus important qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent tout plaquer pour lancer un business. Ok, mais avez-vous pensé à mettre un peu d'argent de côté pour vous assurer une petite sécurité financière durant les premiers mois c'est important de se poser la question avant de poser sa dème. Les problèmes d'argent sont la source de beaucoup d'angoisse, de stress et d'anxiété. Si vous n'avez pas de quoi payer vos factures, vous ne pourrez pas vous concentrer suffisamment sur vos projets. Vous serez omnubilé par vos problèmes d'argent et c'est vraiment le pire qui puisse vous arriver. On a tendance à oublier de parler de cet aspect financier qui est pourtant très important. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous constituer au moins 6 mois de ressources financières pour les dépenses basiques. Ça vous laissera le temps de décrocher vos premiers contrats. Sinon, faites comme Guillaume Declair qui a opté par la solution du side project. Une fois par mois, il intervient dans une entreprise pour faire du consulting, ce qui lui permet d'avoir une rentrée d'argent régulière. Et en parallèle, il continue de développer sa start-up. Dans tous les cas, il vous faut un matelas financier pour continuer à dormir sur vos deux oreilles. Et enfin, conseil numéro 3 planifier votre temps libre. Dans le livre La 25e heure, j'ai beaucoup aimé le passage dans lequel on découvre les habitudes quotidiennes de grands artistes comme Beethoven, Le Corbusier ou encore Victor Hugo. Ce qui m'a frappé, c'est l'importance qu'ils accordaient à leur temps libre. Ils planifiaient leurs activités de sorte à sortir de leur bureau ou de leur atelier le plus souvent possible. Ça m'a beaucoup marqué car c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a quelques années et qui a totalement changé ma vie. J'ai compris que non seulement je ne peux pas demander à mon cerveau d'être concentré 8 heures d'affilée, que j'avais besoin de stimuler ma créativité par d'autres moyens que le travail, et qu'en plus, c'était une nécessité pour moi d'avoir une vie personnelle saine et épanouie. Du coup, j'ai revu toute mon organisation. Ça a été un gros chantier au départ pendant quelques jours, avec beaucoup de doutes et de questionnements, mais j'ai réussi à aller au-dessus de tout ça. Et aujourd'hui, je suis totalement convaincue des bienfaits de la méthode que j'ai mis en place. Ce qu'il faut absolument garder en tête, c'est que les temps de loisirs sont tout aussi importants que les temps de travail. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez appliquer au moins un des nombreux conseils que nous avons partagés avec mon invité pour peut-être devenir un peu moins productif et beaucoup plus efficace. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez me soutenir de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcast. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage, susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur le site lemanalshow.com. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao oh,
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.